0: Und wusste in dem Moment genau, ich muss an mir arbeiten, ich muss das auflösen, weil wenn ich das nicht tue, wird mir das immer wieder begegnen im Leben. Diese Situationen, diese, dieses Festhalten, diese Anhaftung immer und immer wieder. Ich wusste also, mein ganzes Leben wird sich an diesem Tag verändern. Und das war Willkommen bei deinem Podcast Die verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnet. Wo fange ich heute an? Das ist die Frage. Ich habe mich ehrlicherweise auch gar nicht so auf diese Episode vorbereitet und trotz allem ist es einer der Episoden, vor denen ich am meisten Respekt habe und auf die ich schon sehr lange warte, weil ich euch unbedingt abholen möchte in die letzten Monate. Ich möchte euch in meine Gefühlswelt abholen, in meine Gedanken, in meine Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen. Und das werde ich sicherlich nicht ganz im Detail machen, weil nicht für alles die richtige Zeit ist. Aber zumindest möchte ich ein bisschen mehr Klarheit ins Dunkle bringen. Und das ich, ich habe schon gemerkt, dass Jetzt in letzter Zeit ist da super viel Widerstand im Außen und das finde ich halt ein ultra spannendes Thema und vielleicht fange ich einfach auch damit an, weil viele von euch ja auch mitbekommen haben, dass ich mein Instagram-Profil zum Beispiel auf Privat gestellt habe und mit dieser Ausübung sind super viele Trigger im Außen aufgetreten, Widerstände, worauf ich vorbereitet war. Es war schon vorher so und ich meine, auch diese ganzen Wahrheiten, die ich momentan spreche, ich rede heute mit euch darüber das ist alles so verrückt, dass es mir vorkommt wie ein Traum die letzten Monate. Und ich glaube auch, dass diese Erfahrungen so wertvoll sind für so viele, auch wenn es nur eine Perspektive ist, auch wenn es nur eine Wahrheit ist, trotzdem eröffnet es einen anderen Horizont und darüber kann man nachdenken. Und ich glaube auch, dass diesen Weg, den ich hier gehe und den ich gegangen bin, dass, dass der logischste, klarste Weg ist hin zu einem friedvollen, gelassenen, selbstbestimmten Leben. Und einer dieser Trigger, die vom Außen kamen, als ich dieses Profil auch umgestellt habe oder mehr mit meiner Wahrheit raus bin, und das bin ich noch nicht mal im Entferntesten, aber trotzdem, also es ist nicht einfach. Wirklich, es ist nicht einfach. Es kommen so viele Herausforderungen, so viel Widerstand vom Außen klar, weil du wirst ja irgendwie gleich als Verschwörungstheoretiker oder als irgendein Volldepp abgestempelt, weil das natürlich nicht die Wahrheit ist, die wir vom System kennen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass ich mich verändert habe. Das ist aber gut. Und das kommt aber beim Außen niemals so an, weil ich vor einem Jahr noch anders war, weil ich vor einem halben Jahr noch anders war, weil ich andere Preise hatte, weil ich andere Inhalte hatte. Und das triggert Menschen ungemein. Ich weiß, dass das nicht an mir liegt. Ich nehme das nicht persönlich. Aber trotzdem möchte ich hier noch mal darauf hinweisen, wirklich aufzupassen, was du Menschen sagst. Weil das liegt immer in dir. Der Ursprung für deine Gedanken liegt immer in dir, der Auslöser. Das ist niemals die andere Person, sondern es wird ja was in dir angetriggert. Und was ich so wichtig finde, das ist das erste Thema jetzt, was so gut passt, was ich so wichtig finde, ist, dass Coaches Herausforderungen haben und Challenges und das nie aufhören wird. Das heißt, als, gerade als Coach sollte man stetig und immer an sich arbeiten und das auch leben, was man lehrt. Wenn man das nicht lebt, was man lehrt, dann macht das keinen Sinn und man belügt sich selbst und man manipuliert vor allem andere. Und deswegen habe ich mich auf diese Reise gemacht, diese Reise zur Selbstreflexion, zur vollkommenen Selbstoffenbarung zum Egotod. weil natürlich auch mein Weg der buddhistische Weg ist, was auch wiederum viele Leute triggert, weil Menschen denken, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dann ist man irgendwie von einem Tag auf den anderen erleuchtet und man müsste, sich an alle Regeln halten, die mit dem Buddhismus zu tun haben. Sonst ist man nicht echt, sonst folgt man nicht der Lehre, bla bla. Und das ist wirklich Bullshit. Darauf, das, Damit möchte ich als allererstes aufräumen, weil das geht nicht von heute auf morgen. Wir sind gedeckelt mit Egothemen und es gibt so viele Egothemen. Gier, Hass, Neid, Verblendung, Trägheit, alles Mögliche. Und man muss Schritt für Schritt alles auflösen. Und dafür habe ich mich entschieden. Ich habe mich entschieden, dieses Jahr seit zehn Monaten mit mir alleine zu sein. So wenig wie möglich zu arbeiten. Und ich bin so dankbar über dieses ganze Team, was ich habe. Und werde denen für immer dankbar sein, dass die diesen Raum für mich gehalten haben. Damit ich mich vollständig auf meine Heilung konzentrieren kann. Und Reflexionsarbeit betreiben kann über mich selbst. Und ich, auch hier möchte ich das mal erwähnen, dass ich einfach eine Reflexionskünstlerin bin. Das ist einfach eine Meisterschaft, die ich habe und das resultiert aus meiner Vergangenheit, dass ich immer mit mir alleine war, was ich natürlich selber erschaffen habe durch verschiedene Traumata in meiner Jugend und Kindheit, dass ich mir so eine Schutzmauer aufgebaut habe und eben angefangen habe, immer nur mit mir jetzt alleine zu sein, weil ich begonnen habe, niemandem mehr in meinem Leben richtig zu vertrauen oder an mich ranzulassen, weil ich wusste, dass ich niemandem vertrauen kann, weil alle gedeckelt sind, alle manipuliert, alle unbewusst. Keiner tut wirklich das, was er sagt. Und dadurch habe ich mich natürlich so ein bisschen abgekapselt, was ich gar nicht negativ empfinde. Aber dadurch habe ich mir die richtigen Fragen begonnen zu stellen, mein ganzes Leben lang. Und das tue ich immer noch. Und deswegen ist es so wertvoll für mich, weil diese Fragen helfen natürlich meinen Coaches ungemein weiter. Auch wenn es nur eine Perspektive, eine Erfahrung, eine Wahrheit ist, eröffnet es trotzdem immer wieder neue Dinge, über die man nachdenken kann. Und ich weiß, dass man natürlich nicht oft auf diese negativen Ego-Seiten schauen möchte. Wenn ich also Menschen Blindspots gebe und sage, schau mal auf deinen Neid, schau mal auf deine Wut, auf deinen Hass innerlich, ist das natürlich erstmal ein Widerstand? Nein, habe ich nicht. Aber genau, wenn dieser Widerstand kommt, sollte man vielleicht dreimal hingucken. Und das ist so wichtig. Weißt, wisst ihr, ich studie, ich liebe die yogische Philosophie beispielsweise. Ich liebe jede Philosophie und ich lese jede Philosophie. Aber die yogische Philosophie oder die buddhistische Philosophie, da bin ich ganz besonders hingezogen. Immer noch, auch wenn ich die Akademie verlassen habe, auch wenn Yoga, also Yoga als Sport oder als Oberflächlichkeit nicht mehr meins ist. Diese, diese Dinge sind alle toll. Gesundheit, Ernährung, Yoga, Meditation. Alles, alles. Alle Dinge, die dich weiterbringen und ethisch korrekt sind, also die niemanden verletzen, sind wunderbar. Aber ich muss es auch anwenden an mir selbst. Das heißt, in all diesen Lehren, in all diesen Schriften steht genau beschrieben, wie du zu einem glücklicheren Leben kommst wie du zufriedener wirst, wie du gelassener wirst. Und in all diesen Schriften ist be beschrieben, dass es um das, um das Ego geht, um diesen Tod des Egos, um die Anhaftung, um das Loslassen, um Wasanas, Wünsche, Träume, Vorstellungen, Erwartungen, die uns davon abhalten, in Realität zu sein, im gegenwärtigen Moment. All das Yoga und Meditation und alles, was dazugehört, sind Methoden, um genau dahin zu kommen. Aber der Ursprung ist immer der gleiche in diesen Lehren. Also habe ich mich als Coach dafür entschieden, das anzuwenden an mir selbst, das, was da steht, weil wenn ich diesen Lehren folge, möchte ich nicht nur an der Oberfläche sein und die nach draußen bringen und anderen Menschen damit helfen, was wundervoll ist, weil das muss die Oberfläche eben auch geben, um in die Tiefe zu kommen. Nur für mich ist die Tiefe jetzt einfach da und ich kann nicht mehr an der Oberfläche sein und deswegen habe ich mich auch entschlossen, weiterzugehen und die Akademie zu verlassen und es ist einfach auch Zeit für alle Beteiligten, für mehr Wachstum. Wenn ich da geblieben wäre, wäre ich nicht weitergekommen, wäre, wären andere Menschen nicht weitergekommen und es wäre einfach nicht mehr in der Energie gewesen, in der ich bin. Und das hat natürlich auch viele Leute getriggert, dass ich jetzt auf einmal aus dem Yoga, und Yoga wird immer ein Teil von mir bleiben, aber aus dem Yoga raus bin und mich entschieden habe, mehr in die Tiefe zu gehen. Das verstehen Menschen nicht. Ich weiß das. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, wenn jemand eine andere Wahrheit hat. Aber das Einzige, worum ich bitte, ist, euch einfach Wahrheiten anzuhören und die nicht zu bewerten, sondern einfach für dich herauszufinden, was deine ist. Also habe ich mich die letzten zehn Monate entschieden, alleine zu sein. Ich habe angefangen, das war an Silvester, jetzt direkt, also das letzte Silvester, das ist schon wieder fast ein Jahr her und ich kriege wirklich, dass die Zeit vergeht so schnell wo ich mir einem traumata bewusst wurde. Das heißt, ich wurde mir bewusst, in welchem Muster ich gefangen bin und habe das vorher nicht gesehen. Und das ist alles auf einmal in meinen Kopf gekommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, zu begreifen, dass du jetzt vielleicht noch nicht die passenden Gedanken dafür hast, wie du irgendwo hinkommst. Weil um das Wie braucht man sich eh nicht kümmern, weil es passiert eh immer anders als gedacht und ich habe das niemals gedacht, Leute. Wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, ich finde in fünf Jahren meine Bestimmung, ich fühle sie im Herzen und vor allem passiert mir das, was mir passiert ist in den letzten zehn Monaten, dann hätte ich dem, ich wirklich, ich hätte den, <lacht> ich hätte, oder ich habe die Menschen ausgelacht. Ich hatte keine Ahnung, dass das dazu kommt. Und deswegen ist es so wichtig, auch nichts zu folcen sondern den Weg zu gehen, einfach das zu tun, was zu tun ist im gegenwärtigen Moment und abzuwarten, was dein Weg bereithält für dich. Und hinter mir liegen die krassesten, herausforderndsten zehn Monate. Das heißt aber nicht nur, weil ich in einer Herausforderung bin oder in einer Challenge bin, dass es mir schlecht geht, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich gesegnet. Dass ich all diese Geschenke bekomme, auch wenn es hart ist zwischendrin, auch wenn ich Gefühle habe, Emotionen, auch wenn ich am Boden liege, auch wenn ich down bin. Ich bin so dankbar für all diese Geschenke, die mir das Universum gerade gibt, um endlich zu begreifen, in was wir hier überhaupt leben. Und ich weiß, das ist schwer zu verstehen. Und ich weiß, die Sicherheit in unserem System möchte das vielleicht auch nicht verstehen, weil es ja was ganz anderes ist, als was wir gelernt haben. Die Sache ist nur, dass das, was wir gelernt haben, ja nicht zum Besseren führt. Das heißt, es ändert sich ja nichts. Es geht genauso weiter und es wird noch schlimmer. Egal, ob es ums Konsumverhalten in der Welt dreht, ums Schulsystem, um die Politik, um Kriege, um alles. Und man kann ein egoistisches Leben führen, indem man sagt, man geht zu einem Job 9 to five und macht den und Hauptsache man kann irgendwie seine Rechnungen bezahlen am Ende, man ist zufrieden und glücklich, geht nach Hause zu Familie, ist alles kein Thema. Deswegen ist es so wichtig, dass ich hier nochmal betone, das ist mein Weg und vielleicht ist es auch deiner, aber dieser Weg ist anders, dieser Weg ist nicht mehr an der Oberfläche und du kannst glücklich und zufrieden sein in deinem Leben und das ist gut, genauso wie es ist, weil es ist dein Leben, du sollst entscheiden, was für dich gut ist. Die Sache ist nur, wenn wir egoistisch leben, ändert sich gar nichts auf dieser Welt. Und gerade wenn man Kinder hat, und noch nicht mal wenn man Kinder hat, also Kinder sind nicht der Sinn des Lebens für mich. Und Kinder gehören auch nicht uns selbst, sondern sind durch uns hindurchgekommen. Aber gerade wenn man Kinder hat, die noch weiterleben auf dieser Welt, sollte man sich Gedanken machen, was mit dieser Erde passiert. Und so wie wir das System gerade leben, verändert sich nichts. Wenn wir alle in dieser Gewohnheit bleiben, in diesen Mustern, in diesen Konditionierungen, die nicht wir sind, das sind nicht wir. Wir haben alle das Gleiche gelernt, wie wir zu funktionieren haben. Wir sind zu guten Arbeitnehmern, aber nicht zu guten Arbeitgebern ausgebildet worden. Und so funktionieren wir und so fühlen wir uns sicher. Aber die Frage ist ja, ist dann noch mehr und was ist, wenn du deine Talente, es geht ja darum, deine Talente, deine Gaben, deine Stärken, Auszuleben, zum Besten des Großen Ganzen und auch damit Menschen zu berühren oder auf einen besseren Weg zu führen, in mehr Gesundheit, in mehr Frieden, in mehr Selbstliebe, in mehr was auch immer das bedeutet für dich. Und das ist was, um das Thema, das erste Thema mal kurz abzuschließen. Also, es ist völlig normal, dass Coaches Herausforderungen haben. Und es ist völlig normal, dass wir Emotionen haben. Und es ist völlig normal, dass wir uns verändern. Was mir wichtig ist, ist, dass ich das, was ich lehre, an mir selbst endlich anwende, um den Ego-Tod zu sterben. Natürlich weiß ich nicht, ob ich das in diesem Leben schaffe, weiß ja keiner. Aber ich möchte mich auf diesen Weg bringen. Und das bedeutet nicht, dass sich das von heute auf morgen alles ändert, weil ich jetzt erleuchtet bin, sondern das ist ein fucking Weg dorthin, wirklich. Ein Thema nach dem anderen, weil wenn alles auf einmal auf uns zukommen würde, unser Unterbewusstsein würde sich öffnen und uns allen Shit nach oben bringen, den wir haben innerlich, dann können wir das vielleicht gar nicht halten. Und auch hier muss ich sagen, ich bin mir sicher, dass es vielleicht Menschen gibt, die all das nicht halten können und deswegen ist einfach nur nicht die Zeit ist, sich selbst zu stellen, den inneren Dämonen, den Schattenseiten. Vielleicht wird es auch nie die Zeit sein in diesem Leben, vielleicht auch erst im nächsten Leben. Aber für mich geht es auch um diese karmischen Verstrickungen, diese aufzulösen, damit ich das eben im nächsten Leben nicht mehr habe. Und dazu gehört, Step-by-Step Step zu gehen, Thema für Thema. Und das ist vielleicht eine lebenslange Aufgabe. Aber lieber stelle ich mich diesem Weg, anstatt gefangen zu sein in einem Gefängnis, wo jeder drin steckt und nicht rauskommt. Und dafür bin ich da. Ich bin dafür da, Menschen neue Perspektiven zu eröffnen. Ich bin dafür da, Ego-Themen zu bearbeiten bei den Menschen, weil ich weiß und erfahren habe, was das bedeutet. Weil ich keine Ahnung, ich hatte wirklich Leute, ich hatte, hab vor einem Jahr gesagt, dass ich mein Ego besiegt habe. Nicht besiegt, aber dass ich sehr weit gekommen bin. Und das war die größte Bullshit-Lüge, die ich mir selber erzählt habe. Aber ich konnte nichts dafür, weil ich das Bewusstsein nicht hatte. Ich habe es nicht gesehen. Das heißt, ich habe immer vom Außen zwar Signs bekommen und Blindspots von anderen bekommen. Aber ich habe mir immer die Frage gestellt, aber was ist? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wir wir verstehen das, aber wir wissen nicht, wie wir da hinkommen sollen. Und ich habe damals meinem Mentor geschrieben, die erste E-Mail, die ich geschrieben habe, habe ich gesagt, Hallo Kurai, ich habe ein Problem, ich habe ein riesengroßes Ego, aber ich habe keinen Plan, was dieses Ego beinhaltet. Ich habe keinen Plan, was meine Themen sind und ich habe vor allem keinen Plan, wie ich da hinkomme. Ich wusste aber, dass ich, meine Güte, richtig hart daran arbeiten muss, weil Leute, ich hatte einfach ein Riesenego und das haben wir alle. Für mich ist das völlig normal, ein Ego zu haben und fucking Scheißthemen in uns zu haben. Aber die Leute haben keinen Bock, dahin zu gucken. Die Leute haben keine Lust, dahin zu kommen, gucken, reagieren lieber mit Wut, reagieren mit Widerstand, reagieren mit Neid, reagieren mit Rechthaberei und so weiter. Gier, Hass, Verblendung. Und für mich ist es wichtig, dahinter zu kommen. Für mich ist das auch völlig normal, dass jeder Mensch diese Seiten hat. Ich verurteile das nicht mehr. Und natürlich sind wir Menschen und wir verurteilen immer wieder. Ich sage jetzt nicht, dass ich gar nicht mehr verurteile. Ich erwische mich immer wieder dabei. Nochmal, das geht nicht von heute auf morgen, sondern wir sind konditioniert und es geht darum, stetig zu trainieren. So wie du den Körper trainierst, so trainierst du auch deinen Geist beispielsweise nicht mehr zu verurteilen, andere Situationen anders zu lösen, als du es vorher getan hast. Es ist ein stetiges Üben und Trainieren deines, deiner Gedanken, deiner Gefühle, Reflexion und so weiter. Das ist harte Arbeit, das ist ultra anstrengend, ich weiß das. Wenn du dich auf dem Weg befindest, weißt du, wovon ich spreche. Wenn du Angst hast, diesen Weg zu gehen, sage ich dir, dieser Weg lohnt sich. Aber man muss halt auch diesen Weg gehen wollen. Und das macht nicht jeder, das weiß ich. Und ich weiß, dass das viele trägert. Und wenn du hier bist und noch den jetzt äh, die ähm, 18 Minuten hörst, <lacht> das ist schon mal gut, weil dann interessierst du dich vielleicht für das Thema. Und es eröffnet dir einfach eine neue Perspektive. Das bedeutet aber nicht, dass du da von heute auf morgen hin musst, sondern das bedeutet, dass du dich einfach auf einen Weg begibst, wo du dich entscheidest. Was ist der Sinn des Lebens für dich? Was ist der Zweck dieses Lebens für dich? in einem Hamsterrad gefangen zu sein, irgendwann 80 zu sein, auf sein Leben zu blicken und hätte, hätte, Fahrradkette ich doch mehr gemacht, mehr erlebt, mehr gefühlt, mehr meine Gefühle ausgesprochen, mehr meine Zeit mit liebenden Menschen verbracht, weniger, weniger gearbeitet. Was ist der Sinn des Lebens? Und für mich ist ganz klar der Sinn, dass wir beginnen, unsere Feinde zu bekämpfen. Und ich sage extra Feinde und ich sage extra bekämpfen – weil es geht hier nicht um Hass nach außen oder um Wut nach außen, sondern die Feinde liegen wo ganz anders. Und das sind deine Ego-Themen. Weil wir können Fingerpointing betreiben und nach außen zeigen und uns über die Kriege aufregen, die furchtbar sind. Und natürlich ist es wichtig, Menschen zu helfen. Aber noch wichtiger ist, es nicht auch in den Krieg damit zu ziehen, nochmal gegen andere Krieg zu führen, auch wenn es nur innerlich und Gedanken ist, Menschen zu verurteilen, die diesen Krieg führen, sondern endlich damit zu beginnen, an sich selber zu arbeiten, um diese Themen aufzulösen, um sie an Kinder, an seine eigenen Kinder weiterzugeben, dieses Bewusstsein, um es an andere Menschen, Schüler, Patienten, Klienten weiterzugeben. Das kann man aber nur, wenn man das selber in sich auflöst. Das bringt Rein gar nichts, wenn man die Theorien liest, wenn man alles liest und versteht, aha, ja, die gibt's die Themen, aber in mir sind die immer noch. Und ich sage euch, ich habe mich mit so vielen Menschen unterhalten in den letzten Jahren, 80, 90 Prozent der Menschen, und ich sage hier auch ganz klar der Coaches, arbeiten nicht an sich selbst in der Tiefe was nicht schlimm ist, weil sie werden immer Menschen auch an der Oberfläche helfen dadurch mit Methoden, mit Techniken, was wunderbar ist, weil ich bin der größte Fan von Methoden und Techniken, weil die genau dir Blindspots zeigen, genau diese Blindspots, die du nicht hören willst. Vor allem, wenn es ehrlich gesagt ist, aus Liebe und Kindness heraus, aber ehrlich, nicht, nicht Wattebällchen geschmeiße, sondern wirklich ehrlich gesagt wird, das hast du, das sehe ich, vielleicht solltest du da mal hinschauen. Und das ist so wichtig. Also ich springe jetzt ein bisschen in den Themen, aber das kennt ihr ja schon von mir. Also der besagte Tag war natürlich mit meinem Burnout 2018. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie so ein Bewusstsein des Wandels hatte, aber das konnte ich noch nicht greifen. Das war schräg. Aber das, der, der Knackpunkt war dieses Jahr an Silvester. Da ist was passiert. Wie gesagt, ich bin mir dieses dieses Musters bewusst geworden. Und habe dann gesehen, was ich mir für eine Illusion kreiert habe und wusste in dem Moment genau, ich muss an mir arbeiten, ich muss das auflösen. Weil wenn ich das nicht tue, wird mir das immer wieder begegnen im Leben, diese Situation, diese, dieses Festhalten, diese Anhaftung immer und immer wieder. Ich wusste also, mein ganzes Leben wird sich an diesem Tag verändern und das war ein ganz furchtbares Gefühl und gleichzeitig der größte Frieden und die größte Freiheit innerlich. Aber dein Verstand und dein Herz gehen ja dann in den Kampf. Dein Verstand und deine Seele gehen in den Kampf. Und das war Anfang des Jahres, war ich so happy dann, dass ich diese Erkenntnis hatte und hatte auch tolle Gespräche mit mit Freunden und, und alles und Familie. Und das war eine große Freiheit, die ich mir da erschaffen habe. Und mir ging es sehr gut. Ich war ja damals Anfang des Jahres auch in einem Business-Coaching von einem sehr bekannten Coach im spirituellen Bereich, der mich im Business gecoacht hat und das hat mir viel gebracht, auch wenn, wenn es am Ende irgendwie nicht ich war, trotzdem hat es mir so viel gebracht. Auch wenn das Coaching irgendwie rückblickend, äh, ja, eigentlich gar keine Inhalte hatte, die für mich interessant waren. Aber ich habe das ausprobiert und habe dadurch herausgefunden, wer ich, was, wer ich bin oder was ich nicht will. Das war für mich, ich habe un, unglaublich viel Geld darin investiert und hatte natürlich manchmal den Gedanken, hat sich das gelohnt, aber das hat sich sowas von gelohnt, weil ich Erkenntnisse daraus ge, genommen habe, die, die einfach unbezahlbar sind, unbezahlbar sind. Und als dieses Coaching vorbei war, was sehr herausfordernd war, sehr herausfordernd für mich, äh, dann bin ich nach Spanien gegangen. Und da fing, all, äh, da fing erst die Herausforderung an. Vorher war es gut, aber vorher hatte ich auch noch gar keinen Plan, was alles auf mich zukommt. Und in Spanien bin ich dann in eine Welt gekommen, die einfach anders war als die, die ich mir fünf Jahre in der Allusion aufgebaut hatte. Ich kannte diese Welt von früher, aber ich habe mich fünf Jahre in einer Gesundheitsbubble verloren oder in einer yoga verloren, die behauptete, man verurteilt nicht mehr oder man muss sich an Regeln halten oder man muss dies und das und man darf jenes und dieses nicht und habe mich darin einfach verloren und auch das ist kein Urteil, sondern das ist okay, das ist genauso, das war ich auch. Das ist ja nicht so, dass ich die letzten fünf Jahre das nicht war, sondern das war mein Zustand, in dem ich mich befunden habe. Und der war sehr wichtig für das, was ich dieses Jahr erlebt habe. Und in Spanien wurde mir dann bewusst, wie die Menschen eigentlich leben, also außerhalb dieser Bubble. Ich habe das vergessen, wie schwer das ist wenn du nicht die Education hast, wenn du nicht das Wissen hast, du kommst einfach gar nicht zu diesen Zuständen. Und mir wurde so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist der Punkt, wo ich nicht alles erzählen kann, weil noch nicht die richtige Zeit ist. Aber mir wurden so viele Spiegel. Also dieses ganze Thema, dieses Traumata-Muster, was ich Anfang des Jahres hatte, was ich mir erschaffen habe, dieses Muster, um mich vor meinem Traumata aus der Jugend zu schützen, dass es mir dann volle Breitseite im Sommer in Spanien begegnet. Das heißt, volle Spiegel von jeglichen Seiten mit Ablehnungen, mit Blindspots. Also diese Menschen waren so ehrlich zu mir, dass die mir Blindspots gesagt haben, die sich anscheinend noch kein anderer getraut hat, mir jemals zu sagen oder die kein anderer gesehen hat. Oder ich war aus meinem Ego einfach noch nicht bereit, das zu hören. Weil Kritik war übrigens auch immer so ein Thema von mir. Kritik ging gar nicht. Das war mir auch nicht bewusst. Und ja, ich komme da drauf gleich nochmal, weil ich erzähle natürlich auch gleich, wie ich mich jetzt fühle. Das ist, das ist super crazy, die Story. Und durch diese Bekanntschaften in Spanien und durch diese ganzen Spiegel- die im ersten Moment so hart für mich waren, weil ich gedacht habe, das können die mir nicht sagen, das stimmt nicht, das ist einfach nicht wahr. Und dann habe ich mich mit mir selber hingesetzt und zwar sehr viele Monate, sehr alleine in einer dunklen Wohnung. Wir hatten 44 Grad im Schatten in Spanien, natürlich mit Bubu, Bubu war meine Begleiterin und die mich, wegen der bin ich auch rausgegangen immer noch. Ich glaube, sonst wäre ich ganz versackt in der Wohnung. Aber es, wirklich, ich habe bestimmt drei Monate jeden Tag nichts gemacht. Und vielleicht triggert das auch manche, dass viele sagen, als hat die Alte nicht gearbeitet, aber glaub mir, ich habe gearbeitet. Und zwar so hart wie in meinem Leben noch nie, weil ich habe mich mit mir selber beschäftigt und ich bin in jedes Thema rein. Und ich habe so viele Dinge erkannt und so viele Gefühle, so viel Ego, so viel Stolz, so viel Scham, so viel Schuld sind gleichzeitig in mich reingekommen, dass ich Tage hatte, wo ich sehr düstere Gedanken hatte. Und wo ich wirklich gedacht habe, was das Leben noch für einen Sinn macht, wenn ich so ein schlechter Mensch gewesen bin. Und das ist ein anderes jetzt ein anderes Thema. Wenn du erkennst, was du aus deinem Ego in deiner Vergangenheit gemacht hast, dann kommt so viel Schuld. Also zumindest bei mir, dass ich gedacht habe, mich zerfrisst das innerlich, ich zerbreche in tausend Teile. Und das ist auch so, man zerbricht in tausend Teile und das dauert natürlich danach auch ein bisschen, um diese Teile wieder zusammenzusetzen. Deswegen bin ich ja auch immer noch im Prozess. Und diese Gefühle, die alle auf mich eingeprasselt sind, das war einfach, das, das ist unbeschreiblich, weil es kommen Gedanken, die du vorher noch nie hattest, weil die Zeit noch nicht war. Das heißt, ich weiß, kann dir auch nicht sagen, woher die, diese Gedanken kamen, aber sie kamen. Situation, Vergangenheit, alles. Es wurde mir alles gleichzeitig bewusst. Und wenn man sich dann bewusst wird, was für ein Arschlochmensch man war, ich sage das jetzt mal so, das ist natürlich auch eine Bewertung, aber ich komme gleich darauf, dann wird einem Also wenn ich das jemand anderem erzählen würde, diese Geschichte, wenn ich die die jetzt erzählen würde, würdest du vielleicht sagen, ja, das ist ja ganz menschlich, das ist ja ganz normal. So schlimm finde ich das jetzt gar nicht, was du getan hast. Ja, weil das ist schlimm genug, dass wir Egothemen nicht als so schlimm empfinden, dass wir ihnen Beachtung schenken sollten. Aber wenn du es realisierst, ist es vielleicht für dich im menschlichen Verstand nicht mehr schlimm, macht man halt, passiert im menschlichen Leben. Aber du siehst halt die Version rückblicken, die du nicht warst. Das heißt, dass, wie du programmiert agiert hast in deinen Mustern, in deinen Gewohnheiten, in deinen Konditionierungen, dir wird das bewusst und dann kommt natürlich ganz viel in dich hinein. Das ist super crazy. Aber das war so ein, so ein Ablauf. Das heißt, erst kam diese Trigger, erst kam diese Spiegel, dann kam der passende Gedanke, dann kam der passende Gedanke, es gab Tage, an denen ich, lag ich den ganzen Tag auf dem Boden und habe geschrien und geweint. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Ich habe gedacht, mein Herz bricht in tausend Teile. Das war eine Zeit, die so schlimm, aber natürlich so wertvoll war. Und dann im Nachhinein, über Monate hinweg und auch heute noch, erwischen mich immer wieder diese Gedanken. Und ich glaube auch fest daran, dass das nicht aufhört, sondern es kommen natürlich immer wieder Dinge, neue Dinge dazu, die dich Sachen lehren und dich wieder in Gefühl bringen. Und das ist nämlich das, was so wichtig ist. Ich habe, also man könnte jetzt sagen, never trust nobody, weil alle sind unbewusst, alle sind manipuliert, die können nichts dafür. Für. Aber wie wollen wir Menschen trauen, die noch nicht mal das machen, was sie wirklich sagen? Wem du aber vertrauen kannst, sind deine Gefühle. Nur wir setzen uns nicht hin mit unseren Gefühlen, wir sind nicht mit unseren Gefühlen, wir sind nur mit den guten Gefühlen. Und sind glücklich und oder sind, ja, sind glücklich über diese Gefühle, über gute Gefühle, aber nicht über schlechte. Wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Und die Frage ist ja auch, wie komme ich dahin Aber das ist ja bei mir passiert durch Auslöser im Außen, auf die ich geschaut habe. Also es hätte genauso gut ein Kartenreading sein können oder eine andere Methode, eine Meditation, die mich in diese Gedanken bringen. Deswegen ist es auch immer so wichtig zu tun, was einen ruft, weil irgendwas muss da drin sein. Wenn du den Ruf verspürst für irgendwas, ist da was drin, was sehr wichtig ist. Eine Lektion auch in deinem Leben, die sehr wichtig ist, ob die positiv oder negativ ist. Aber der Ruf, die Intuition, dein Gefühl spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und du kannst deinen Gefühlen trauen, nicht jedem. Weil es gibt Gefühle, die auf der Vergangenheit und auf Erfahrungen basieren und die auch konditioniert sind. Und du reagierst immer wieder mit diesem Gefühl. Glaubst, es ist vielleicht die Wut, aber es ist eigentlich die Traurigkeit, also wir können wir haben auch nicht gelernt Gefühle richtig zu unterscheiden, so dass wir die auch richtig auflösen können oder mit denen richtig arbeiten können. Dann arbeiten wir nämlich am Ende am Thema Selbstliebe, aber es ist irgendwie das Thema Scham und deswegen ist es so wichtig auch als Coach Gefühle genau zu kennen, um die einzuordnen. Und was ich hier auch noch mal ganz extrem betonen möchte, es: ich habe keine Coaching-Ausbildung. Und das habe ich auch nie gebraucht, weil ich bin mein bester Mentor. Und ich weiß genau, wie Persönlichkeitsentwicklung aussieht. Ich weiß genau, wie man diesen Weg geht. Ich weiß genau, wie man fühlt, wie man denkt, wie man all diese Dinge an sich selber herausfindet, durch Methoden, durch Techniken, durch alles. Dieses Wissen einfach darum. Aber vor allem, wenn ich natürlich ein Coach, der sehr energetisch arbeitet, das heißt, ich sehe sofort, in Texten oder wenn Menschen vor mir stehen, ich sehe sofort alles an Menschen. Und das hat sich jetzt auch herauskristallisiert, weil wenn du begreifst, wie wir manipulieren und das ist ja Menschen nicht bewusst, was da dahinter steckt, wenn du dir Wissen darüber aneignest, warum das Menschen machen oder wann Menschen lügen, wie ist die Körpersprache in diesem Moment, wann fühlen sich Menschen unsicher, wann passiert jenes dann wird dir das bewusst und dann kannst du das sehen als Coach. Und das ist natürlich ein Geschenk, weil jetzt ähm, kann ich natürlich die Blindspots genau zeigen. Das heißt, ich kann natürlich jetzt meinen Finger direkt in die Wunde legen. Und dazu muss man auch bereit sein, mit mir zu arbeiten natürlich, dass ich genau das dann sehe und mit diesen Methoden arbeite auch, die den Finger in die Wunde legen und dann Dinge aufzeigen. Also diese Zeit in Spanien, die Hölle. Für mich war das die Hölle, weil mir alles bewusst wurde. Also... Ich bin in ein Bewusstsein gekommen, das war so ähnlich wie Anfang des Jahres am 1. Januar, das war so ähnlich in Spanien, aber es gab so viele Bewusstseinsmomente und so viele Erleuchtungsmomente, sage ich jetzt mal, dass das so, also das war so viel auf einmal und ich habe immer gesagt, danke, dass ich dieses Kompliment vom Universum bekomme, dass ich, das, was es mir zutraut so viel zu halten, weil das war ja nicht nur ich meine, man muss man muss ja sich vorstellen, eine Trennung, dann die Entscheidung komplett aus einer Company rauszugehen, die Entscheidung wirklich die Wohnung auch immer noch loszulassen, die Entscheidung alleine zu reisen, die Entscheidung alleine zu sein, was ich nie mein, mein ganzes Leben lang nie war. Ich war immer in einer Beziehung, ich bin von einer Beziehung in die nächste. Ich habe das nicht gesehen, warum ich das mache und das sind alles Muster, Traumamuster. Und ich bin so glücklich, dass ich das erkannt habe. Aber natürlich dann gleichzeitig auch erkannt habe, was für was für eine also Ich sage jetzt mal, ich benutze ja immer so viele tiefe Worte, was für eine Katastrophe ich war, was für ein Totalschaden ich war, was ja völlig normal ist, weil das jeder Mensch ist. Aber dass die Menschen zeigen immer mit dem Finger auf andere und sagen, das ist ein Totalschaden, da stimmt dies nicht, da stimmt das nicht, das ist nicht echt, das ist so, das ist hier und das ist da. Anstatt endlich mal bei sich selber zu beginnen, den Schaden zu beheben, den beispielsweise Elternwahrheit, Lehrerwahrheit, Freundewahrheit, die ja auch nur Wahrheiten sind, die die wiederum von anderen Menschen bekommen haben, in dich hineingeflossen sind, die Erfahrungen, die du erlebt hast, dich zu dem gemacht haben, der die du heute bist. Und das ist ja auch wichtig, dass du genau an diesem Punkt bist, wo du heute bist. Nur vielleicht ist ja dieser Podcast jetzt auch nochmal neue, ein neuer Ansporn, weil es gibt ja keine Zufälle, Darüber nachzudenken, weil wenn du mir folgst oder wenn du dich für die Themen interessierst, die ich in meinem Podcast teile oder auf Instagram, dann hat das ja einen Grund. Das passiert ja nicht per Zufall, sondern irgendwas ist in dir, was genau diese Wahrheit kennt und das ist, keiner kennt die ultimative Wahrheit, mal davon abgesehen. Und was auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass Wahrheit veränderbar ist. Wahrheit ist veränderbar. Und wenn wir noch tiefer gehen, gibt es eigentlich auch gar keine Geschwindigkeit, weil Geschwindigkeit ist jetzt hier und jetzt da. Ich Und diese Themen, all diese Dinge mit Illusion und Wirklichkeit, das sind Themen, die nicht viele Leute begreifen und verstehen werden, weil vielleicht auch viele sagen, ja, aber wir sind in einem menschlichen Leben, das ist normal, dass wir so sind, ja, aber ganz ehrlich, also... Ich meine, für mich ist es nicht normal, unzufrieden zu sein, für mich ist es nicht normal, unglücklich zu sein, für mich ist es nicht normal, Anhaftungen zu haben und Sachen nicht loslassen zu können und damit gefangen zu sein. Das ist für mich nicht normal. Das sind menschliche Gegebenheiten, die dazu gehören in der Relativität. Also Neid, Hass, das ist alles wichtig, dass, dass das auch in dieser Welt ist, dass das aber auch in uns ist und dadurch im Kollektiv wiedergespiegelt wird. Das heißt, all diese Dinge sind völlig normal und gehören zum menschlichen Leben dazu. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir diese Dinge nicht auflösen können. Und das bedeutet auch, sorry nicht, wenn jemand mir sagt, der hat sein Ego in diesem Leben schon aufgelöst. Ich kenne sehr viele Menschen und sehr viele große Menschen und sehr viele bewusste Menschen. Und mir ist noch kein Mensch begegnet, der das von sich behauptet hat. Und ich bin auch froh, dass das so ist, weil ich, ich persönlich glaube dass das nicht, vielleicht nicht möglich ist, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das möglich, wir werden, wir werden sehen, ihr seid ja hier, wir werden es zusammen herausfinden, aber alle seine Schäden, in Anführungszeichen, seine Feinde innerlich zu bekämpfen und zu besiegen, das ist natürlich ein Weg, wow, ja, und wir sind ja, also zumindest weiß ich von mir, dass ich nur auf der Durchreise bin, weil jetzt kenne ich, ich kenne mein, mein Ziel, ich kenne ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, was Wirklichkeit ist, weil, wie gesagt, Wahrheit ist veränderbar, aber die Wirklichkeit zählt. Wisst ihr, ich folge nicht mehr, ich folge nicht mehr, dass ich sage, ich folge nur noch der yogischen Philosophie, ich folge nur noch dieser Philosophie, sondern das sind alles Ideen und Wahrheiten, die die Essenz und den Ursprung gleich haben und ich bin beim Ursprung angelangt. Und das durfte ich verstehen, ich weiß nicht. Und Leute, jetzt nochmal was Ganz Ehrliches und was ganz Verletzliches. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum mir das passiert. Ich habe keine Ahnung, womit ich das verdient habe. Oftmals habe ich Gedanken wie, ich womit habe ich das verdient, dass ich das erfahren darf. Wirklich, ich bin so dankbar. Aber auf der anderen Seite sind super viele Menschen angetriggert und neidisch oder glauben mir das nicht oder denken, ich würde mich als was Besseres darstellen, aber darum geht es überhaupt nicht. Sondern mittlerweile glaube ich einfach, dass es, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die dafür da sind, Menschen in mehr Bewusstsein zu bringen. Und das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also Gesundheit, Yoga, Meditation, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, Business, Marketing, was auch immer, hat alles mit Mindset zu tun. Also Menschen gibt, die vielleicht in dieser Inkarnation oder in dem Bewusstseinszustand, in dem sie sich befinden, einfach nicht, also weiter sind, weiter. Das heißt nicht, dass da nicht jeder hinkommen kann, sondern, dass einfach ein Geschenk gegeben worden ist. Und wenn ich jetzt sage, so wie Jesus Christus, wie Mahatma Gandhi, will ich mich nicht mit denen vergleichen. Darum geht es nicht. Sondern, ja, ich kann, ich, also ich kann das selber nicht greifen. Ich bin, ich versuche den Menschen das zu erklären. Und ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß nicht. Woran das liegt. Ich weiß nicht, warum ich das erfahre. Ich weiß nicht, warum ich diese Gedanken habe. Ich wundere mich selber über meine Gedanken. Ich, es kommen Gedanken in meinen Kopf, die ich noch nie gelernt habe, aber zu denen ich Antworten habe. Und ich weiß, dass diese Antworten stimmen, weil ich es fühle. Weil ich es nicht mehr mit meinen fünf Sinnen wahrnehme, sondern mit zwölf Sinnen wahrnehme. Weil meine Sinne sich geändert hat haben, weil meine Wahrnehmung sich geändert hat. Das heißt, mein Na Wahrnehmungsfilter hat sich verändert und das kann man gut begreifen, finde ich. Also es gibt eine Situation und es gibt zwei Menschen und die Menschen blicken unterschiedlich auf diese Situation. Der eine sieht es als gut, der andere als schlecht und genau so sind Wahrnehmungsfilter. Wir nehmen über unsere Sinne das auf, wir vergleichen das mit unseren vergangenen Erfahrungen und ordnen das dann ein, aber das sind nicht wir. Und deswegen ist es so wichtig zu hinterfragen, ist das Illusion und Wirklichkeit. Und Wirklichkeit ist alles, was wirkt. Natur, Spiritus und Kommunikation, das sind Dinge, die sehr wichtig sind. Und Kommunikation haben wir schon mal gleich dreimal nicht in der Schule gelernt. Also es, die Menschen können nicht kommunizieren, können nicht zuhören. Ganz schwer, ganz schwer. Auch Partnerschaft, Beziehungen, ist eine Illusion, so wie wir das gelernt haben. Und in unserer jetzigen Beziehung leben wir oft die Beziehungen, die unsere Eltern uns vorgelebt haben. Und da sind 180 Bazillion themen die man sich anschauen darf, aber die muss man sich ja nicht alle auf einmal anschauen, sondern eins nach dem anderen. Und dieses Geschenk wurde mir gegeben in Spanien, ein bisschen heftig, finde ich. Ich, will jetzt nicht, ich möchte nicht das Universum irgendwie infrage stellen und so, aber das war schon ziemlich heftig und es ist immer noch so. Also deswegen gibt es auch immer Tage, an denen ich mich zurückziehe, weil ich Tage habe, da kommt wieder die Scham, es gibt Tage, da kommt wieder da kommen andere Herausforderungen vom Außen, weil sich irgendjemand getriggert gefühlt hat und mir wirklich eine böse Nachricht schreibt, wo ich die, den Hass, den Gräuel und die Wut in dieser Nachricht merke, weiß, dass es nichts mit mir zu tun hat, aber trotzdem tut es natürlich dem Herzen weh, vor allem, weil es so einfach wäre, bei sich hinzugucken. Aber ich bin natürlich auch nicht verantwortlich für dieses Thema bei anderen. Wir sind für niemanden verantwortlich, außer für uns selbst. Wir sind auch nicht für unsere Eltern oder für irgendwas anderes verantwortlich, außer für uns selbst. Und das dürfen wir begreifen. Und dieser Bewusstseinsschub, den ich jetzt erlangt habe, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber der jetzt gekommen ist, das gehört sicherlich zu meiner Bestimmung dazu. Um mehr Bewusstsein, um vielleicht genau diese Perspektive in die Welt zu bringen. Und ich schwöre es euch, ganz ehrlich, ich sage das zu jedem, ich weiß auch, dass ich dafür gekreuzigt werde und das... Das macht einfach einem Angst, wisst ihr? Das macht einem Angst, weil du weißt, du wirst verurteilt. Und zwar von sehr vielen Menschen, weil die meisten Menschen ja in einer Illusion leben und das nicht hören wollen oder kein, keinen Sinn dafür haben, sich das anzuhören. Und die Sache ist, in der, im Moment bin ich noch nicht die Kämpferin, die ich war und immer noch bin und die in mir ist. Ich bin so verletzlich, weil all diese Teile noch zerbrochen sind und ich habe es geschafft, ein paar Teile zusammenzusetzen, aber halt eben noch nicht alle und ich, und alle anderen bei Instagram und so, ihr schenkt mir so viel Kraft, weil ihr schickt mir Nachrichten, die wirklich gut tun, aber natürlich sieht man bei Instagram auch immer nur einen Ausschnitt, wisst ihr? Ich bin genauso ein Mensch und ich habe genauso Gefühle und ich habe genauso Gedanken und mir geht's genauso beschissen ab und zu wie allen anderen auch. Und nur weil ich dem Buddhismus folge und nur weil ich Coach bin, heißt das nicht, dass ich geheilt bin und dass ich Friede, Freude, Eierkuchen bin und dass ich nichts mehr lernen werde in diesem Leben, ganz im Gegenteil, ich bin einfach nur so froh, dass ich es jetzt begriffen habe, dass es einen Weg dahin gibt und dass es nichts zu forcen gibt, dass, es, dass ich geduldig sein muss, mit geduldig mit mir, liebevoll mit mir und man muss ja jetzt, man kann ja jetzt auch sagen, dass viele Menschen vielleicht sagen, ja, die hat einfach reden, die hat keine Kinder, die hat die, hat, ähm, die lebt alleine, die ist im Ausland, die hat ein gutes Leben, die hat äh, finanzielle Sicherheit. Ja, aber das habe ich mir erschaffen. Diesen Weg bin ich gegangen. Und als ich damals aus dem Job 2018 raus bin, hatte ich auch kein Geld. Und als Corona kam, hatten wir auch kein Geld. Wir konnten noch nicht mal die Miete zahlen. Wir haben uns immer diese Dinge erschaffen. Und dass ich keine Kinder habe, hat sich ja auch einen Grund, weil ich wollte nie Kinder. Das heißt nicht, dass ich nicht offen dafür bin, aber ich wollte das einfach nicht. Das heißt, ich habe mir dieses Leben selber kreiert und ich habe andere Herausforderungen als andere Menschen. Jeder Mensch hat seine Herausforderungen, seine Wahrheit, seine Perspektive. Und da gibt es kein Besser- oder Schlechter sondern das Gefühl der Angst, das Gefühl der Unsicherheit ist immer das Gleiche, egal ob du die Herausforderung hast oder die, das Nervensystem reagiert gleich, also bitte aufhören zu sagen, der hat viel Schlimmeres erlebt, die, ich habe viel Schlimmeres erlebt als der, die, nicht, das ist auch wieder Ego und das hat sehr viel mit Neid oder Arroganz zu tun und alles mögliche, also ihr merkt schon, 100 Themen und ich, habe mich, wie gesagt, den, die letzten zehn Monate all diesen Themen gestellt, allen, allen. Ich kann euch nicht sagen, ob ich alles aufgelöst habe, aber es fühlt sich zumindest so an, weil ich, ich verspüre kein Neid mehr und ich habe Neid verspürt. Auch hier will ich ehrlich sein. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht neidisch, aber ich habe es jetzt erst begriffen, was das überhaupt bedeutet, neidisch zu sein. Ich hatte Ego-Themen, die vor allem in der Partnerschaft, also gerade in der Partnerschaft, riesen, riesengroße Dinge waren, auch durch meine Erziehung und so, anyway. Aber in der Partnerschaft, das, das war ein riesen Traumata-Thema bei mir, wo natürlich dann auch ganz viel mit dran hing. Mit, also mein Thema ist Ablehnung in der Tat. Und dadurch habe ich mir natürlich auch ein Riesenschutzschild aufgebaut. Und das ist jetzt das Krasse, dieses Schutzschild ist weg. Das macht mich ja jetzt nicht schwächer, sondern das macht mich ja eigentlich stärker, aber der Verstand und deine Gedanken erzählen dir so einen Bullshit, weil dein Schutzschild ist jetzt weg, du bist, ich bin super verletzlich und dann natürlich, dann natürlich auch noch fürs Außen und das hält mich davon ab, mit meiner Wahrheit rauszugehen und ich bin geduldig und liebevoll mit mir selbst und habe mich jetzt auch entschieden, diesen Account of Private umzustellen, auch aus Angst, das mitunter, weil ich habe gesehen, wie viel Widerstand da ist im Außen und das ist so schade eigentlich, weil ich will viele Menschen erreichen. Ich möchte, dass Menschen, dass Menschen das auf so eine menschliche Art und Weise verstehen, was Bewusstsein ist. Weil wir sind nun mal hier in diesem menschlichen Leben und haben alle diese Themen. Und das ist der menschliche Weg. Und für mich ist das ganz wichtig, das begreifbar zu machen. Also nicht nur, also nicht nur zu sagen ja, das ist so, das ist so einfach und dann sind wir irgendwie in diesem Bewusstsein. Nein, das ist es eben nicht. Also, weil ich, ich habe das erfahren, ich weiß, wie das ist und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und das dürfen wir begreifen. Wir sind in diesem menschlichen Leben. Wir haben die Chance, in höheres Bewusstsein zu kommen, mehr Gehirnzellen zu aktivieren, als wir sie gerade haben, mehr Wahrnehmung. Wir haben die Möglichkeit dazu. Wir sind Wesen, die in der Lage sind, mehr Bewusstsein zu haben, diese Deckelung loszuwerden und die Wahrnehmung viel mehr in die Weite zu richten, vielmehr ins Unbekannte zu richten. Und ich weiß, dass diese unbekannte Welt auch Angst macht, mir genauso, wenn mir irgendwelche Toten begegnet sind oder wenn mir, oder mystische Erfahrungen, die ich sehr oft habe, deswegen spiele ich ja auch mit dem Thema Mystik so gerne, diese mystischen Erfahrungen. Ich stelle mir auch die Frage, ob das wahr ist. Die Sache ist nur, ich habe es erfahren. Ich kann nicht mehr sagen, dass es nicht wahr ist, weil das war Realität, das war Wirklichkeit, das war das was auf mich gewirkt hat und damit der Wirklichkeit entsprochen hat. Nur mir ist es wichtig, das auf eine menschliche Art und Weise zu machen, weil ich selber menschlich bin mit Ecken und Kanten und ich liebe diese Ecken und Kanten und ich liebe auch mittlerweile meine Ego-Themen und das aber auch anzunehmen, dass du so bist, wie du bist, mit deiner Energie dass ich zum Beispiel, und man soll, nicht, soll sich jetzt nicht darauf ausruhen, aber es ist ein gutes Beispiel, was bei mir beispielsweise passt, dass ich als Skorpion eher jemand bin, der mehr zurückgezogen lebt. Ich bin nicht mit vielen Menschen, ich habe nicht viele Freunde, ich unterhalte mich auch nicht mit vielen Menschen. Ich bin für mich, ich bin mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, ich bin... Ähm, also ich kriege zum Beispiel öfter mal wiedergespiegelt, dass ich sehr kalt sein kann, aber das mache ich gar nicht bewusst, sondern das bin ich einfach und das darf ich akzeptieren und ich darf akzeptieren, dass ich gerne mal Stimmungsschwankungen habe, melancholisch bin, sehnsüchtig bin. Das sind meine größten Endgegner, die Sehnsucht, dass etwas besser sein könnte. Ich verliere mich dann in dieser Sehnsucht und stelle mir die Frage, warum macht das alles Sinn? Und Die stelle ich mir halt ständig. Weil wenn du, wenn du wenn du diesen, ich, ich nenne das jetzt mal Bewusstseinsschub hattest, wird dir alles klar. Das heißt, du siehst alles, wie es wirklich ist und das ist extrem overwhelming, wirklich. Ich fühle mich wie ein rohes Ei, weil alles, was ich tue, ich hinterfrage alle meine Gedanken, alle meine Gefühle. Ich bin in, wie in so einem Game drin, in so einem Spiel, wo ich mich selber über die letzten zehn Monate reflektiere und ich komme mir manchmal vor wie so ein Psychopath, weil ich natürlich jetzt auch alles sehe. Dadurch, dass ich an mir ja. gelernt habe, kann ich alles an anderen erkennen. Und das ist wirklich, das ist ein Geschenk, das habe ich nicht erwartet und hilft mir ungemein, Menschen jetzt zu helfen, aus ihrem Leid zu kommen. Ich, hab, ich kann selber sehr gut leiden als Skorpion. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. <lacht> so, die Wasserzeichen sind ja auch immer sehr emotional. Ähm, aber ich vor allem weiß ich, wie man aus Leid rauskommt. Und das ist eben auch dieser buddhistische Weg. Also, der weg des leidens der buddhismus ist nicht äh, also nur von heute auf morgen positive vibes only nein sondern du gehst durch dein eigenes leid hindurch und das ist vor allem deine feinde zu besiegen wir sind feindbesieger und das sind die ego themen und ich weiß wie wertvoll das ist also da ehrlich hinzuschauen und vor allem die Wahrnehmung zu öffnen für das Unbekannte. und Also ihr seht schon, ich springe von einem Thema auf das nächste, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll, weil ich so viele Gedanken in meinem Kopf habe. Ich habe so viele Themen, über die ich sprechen kann. Ich sehe alles anders. Nicht, dass ich früher anders war oder meine Methoden und meine Techniken sind immer noch die gleichen wie vor zwei Jahren. Alles, was ich selber gelernt habe, gebe ich an die Menschen weiter, weil es mir geholfen hat. Es ist nicht, dass ich ein anderer Mensch bin. Meine Wahrnehmung hat sich verändert und dadurch stehe ich für mich ein. Ich sehe meine Grenzen. Ich sehe, was andere Menschen tun, wann ich manipuliert werde, wann ich selber manipuliere. Und Manipulation ist nicht unbedingt was Schlechtes. Kommt von Manu Hand. Also behandeln. Du kannst Manipulation auch gezielt gut für die Menschen einsetzen, damit ihnen geholfen wird. NLP etc. Habt ihr Wart ihr vielleicht auch schon mal in einem Kurs. Aber es gibt halt auch schlechte Manipulationen. Und das, und das ist meistens unbewusst. Das wissen die Menschen nicht, dass sie manipulieren. Das ist ja das Verrückte daran. Also, ähm, ja, ich rede jetzt schon fast 50 Minuten und ich könnte wirklich drei Stunden erzählen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt zu dieser Episode, ob ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen soll und ich würde mich auch total über Feedback freuen, was ihr davon haltet, weil wie ihr das seht, was eure Außenwahrnehmung ist, weil ich weiß natürlich auch, dass die Außenwahrnehmung immer eine ganz andere ist, als <lacht> die Selbstwahrnehmung und ja, ich glaube, das Einzige, was ich zu dieser Folge sagen oder in dieser Folge sagen wollte, ist, dass ich, auch wenn ich durch die Hölle gegangen bin, auch wenn ich mich verändert habe, auch wenn, also zu einem besseren Menschen, das ist ja das, zu einem besseren Menschen. Wir sind keine schlechten Menschen, das will ich damit nicht, mich nicht sagen, aber unsere Ego-Themen machen uns zu einem schlechteren Menschen und wir sehen das gar nicht. Auch fürs Kollektiv, auch für die Beziehung zu Menschen, zu Kindern, zu Freunden, zur Familie, zu allem, zu sich selbst. Und das ist gut, weil du wirst immer mehr zu einem Stück zu dir selbst. Das ist natürlich herausfordernd, weil du vieles loslassen musst. Ich merke das. Ich merke auch natürlich, wenn Freunde sich das nicht verstehen, was ich sage oder ich merke sofort, wenn jemand den Urgedanken hat, auch nur an dem Ton der Stimme, den Urgedanken hat, dass, warum, warum ich sowas erlebe, dass das vielleicht arrogant wäre, was ich hier erzähle, aber es geht hier nicht um Arroganz. Es geht hier nicht darum, dass ich was Besseres bin, ich, es geht darum, dass ich ein Geschenk erhalten habe, was ich der Menschheit weitergeben kann. Und dafür bin ich hier und wenn das jemand nicht versteht, kann ich das verstehen, aber das ist halt nicht mein Problem. Und ich habe Angst, mit all diesen Themen rauszugehen, weil es an den Ursprung geht, weil es nicht mehr Oberfläche ist, auch wenn ich noch mit Methoden und Techniken arbeite, um dahin zu kommen in die Tiefe. Aber es geht vor allem darum, dass ich begriffen habe, anhand meiner eigenen Erfahrungen, Erfahrung und mit mir als meinen besten Mentor, welche Fragen wichtig sind, sich zu stellen, um mehr in Frieden zu kommen und endlich aus dieser Spirale zu kommen, immer wieder den gleichen Scheiß zu erleben, immer wieder die gleichen Gedanken zu haben, immer wieder das Gleiche zu fühlen, ich kann das nicht, ich bin nicht genug, ich bin nicht okay und so weiter, sondern endlich zu begreifen, wie der Körper funktioniert, wie, der, wie die Psyche funktioniert, aber nicht nur Psychologik, sondern die Logik, die wirkt. Und das ist viel tiefer, viel tiefer. Da bewegen wir uns nicht mehr an der Oberfläche. Das kannst du auch nicht mit deinen, mit deinen fünf Sinnen wahrnehmen. Oder in der Dreidimensionalität, das ist nicht mehr da. Das ist nicht mit dem Verstand greifbar. Hier geht es nicht mehr ums Warum. Hier geht es auch nicht ums Wie oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, warum wir wirklich hier sind auf dieser Welt. Und diese Fragen sind wichtig. Und diese Fragen bringen dich weiter. Auch wenn 150.000 andere Fragen danach kommen. Aber die sind ja auch wichtig. Also es ist eine Entscheidung, die wir selbst treffen, diesen Weg zu gehen. Ich habe mich entschieden, aus dem Ego rauszukommen. Dadurch sehe ich natürlich, wie viel Ego in dieser Welt ist. Und das ist eine ziemliche Last auf meinen Schultern im Moment noch, weil ich noch nicht weiß, wie ich das halten kann. Ich weiß noch nicht, wie ich die Waage bekomme zwischen menschlichem Leben und universellem Leben, weil ich mich fühle wie in einer Zwischenwelt. Ich fühle mich, als würde ich schweben, als viel zu viel Water in meinem Kopf, viel zu viel Water, viel zu viel. Ich muss auch viel mehr in die Erdung kommen, viel mehr wieder Mensch sein. Ich muss lernen, ich muss vor allem lernen, Mensch zu sein. Ich habe die letzten 30 Jahre nie gelernt, Beziehungen richtig zu führen, zu kommunizieren. Das schon, aber in die Tiefe, in die Tiefe, worum es wirklich geht, gerade mit sehr eng, mit nahestehenden Menschen. Ich habe begriffen, dass ich gerne allein bin. Und ich habe immer gedacht, ich kann nicht allein sein und mir macht es Angst, allein zu sein, aber ich habe begriffen, dass ich es lieber allein zu sein. Ich habe begriffen, dass ich anders bin. Ich habe begriffen, dass ich ein anderer Mensch bin. Und dass es viele Menschen geben wird, die mit der Art vielleicht nicht zurechtkommen, weil sie nicht das sehen, was dahinter steckt, die wahre Essenz, sondern sehen nur das oder sehen nur das, was sie sehen wollen oder hören nur das, was sie sehen wollen und das ist okay. Und wenn ich nur ein paar Menschen damit erreiche, denen ich damit helfen kann, durch diese Methoden und Techniken dahinzukommen, zu kommen, mehr, mehr in Bewusstsein, mehr in Frieden, mehr in Liebe vor allem, mehr in Kindness, vor allem auch Herausforderungen in Liebe zu sehen und loszulassen und so, das ist für mich ein Geschenk und dafür bin ich hier, einfach Menschen durch ihr Leid zu begleiten und gerade durch spirituelle Prozesse, das ist ein spiritueller Prozess, der haut dich um. Und gerade in diesen spirituellen Prozessen kommen hunderttausend Fragen, die hattest du vorher noch nie, das ist ein Witz dagegen, was, man, was da vorher war, weil du erwachst wie aus einem Traum und glaub mir, das ist nicht einfach, das ist nicht einfach, ich, weil du alles siehst, weil du dich siehst, weil du die Welt siehst, weil du, das ist im Moment noch so, bis ich alles geordnet habe. Das heißt, ich muss alles sortieren, ich muss mich ausprobieren, ich muss gucken, wie ich in dieser Verletzlichkeit mit Ablehnung von außen umgehe. Ich muss vorsichtig mit mir sein, liebevoll mit mir sein. Und ja, das ist das, was ich heute euch einfach frei raus, ohne Skript heute mit euch teilen wollte. Mir geht's gut, mir geht's besser denn je. Ich bin auf dem Weg zu meinem wahren Selbst und ich meine, wie... Wie schön kann das sein? Aber ich habe noch nie so eine anstrengende Phase in meinem Leben erlebt. Und ich glaube aber, dass genau das mich zu einem sehr guten Coach macht und noch mehr machen wird. Weil ich all das erfahren habe, wovon ich spreche. Und alles auf einmal. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin jetzt mittlerweile gut draußen. Ich bin auf dem Weg der Heilung. Und das dauert einen Moment. Und ich freue mich unendlich all diese Sachen mit euch zu teilen. Und wie gesagt, ich freue mich einfach, wenn ihr mir vielleicht einfach Feedback gibt auf diese Folge und bin froh, wenn du sie dir bis hierhin angehört hast. Freut mich. Ich werde viel teilen auf Instagram und ich werde vielleicht auch mein Profil wieder öffentlich machen. Vielleicht willst du mir auch dazu mal deine Mitteilung geben, weil... Ich möchte diese vielen Menschen erreichen und ich möchte raus in die Welt und das auf, auf eine menschliche Art und Weise. Ich habe da keinen Bock drauf, dass ich irgendwas erzähle, was der Mensch nicht versteht, sondern ich gehe über die Oberfläche in die Tiefe. Und ich überlege mir, das wieder freizuschalten und dann halt, vielleicht habe ich ja ein paar, eine, ein paar Krieger und Kriegerinnen, die mit mir gemeinsam gehen und hinter mir stehen und das reicht mir schon ehrlicherweise von der Energie. <lacht> Und so lange entscheide ich mich, mich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, nicht mehr in die Zukunft zu blicken, keine Erwartungen mehr zu haben, keine Vorstellungen mehr zu haben, im gegenwärtigen Moment für das dankbar zu sein, was ich habe, jetzt und hier. Und nicht an das zu denken, was ich nicht habe. Ich werde mich dafür entscheiden, für mein Leben, dass ich lebe, jetzt. Dass ich Freude habe, dass ich Glück habe, dass ich Gutes tue fürs große Ganze, dass ich vor allem ethisch korrekt handele. Das heißt, alles, was mich weiterbringt und andere Menschen nicht mehr verletzt. Und das tun wir sehr oft mit unserem Verhalten. und uns, uns ist es nicht bewusst, glaubt mir. Und es ist schade, dass das zur Norm geworden ist, dieses Verhalten. Und das möchte ich ändern. Und ich freue mich unendlich, dass ihr hier seid, wirklich. Ich freue mich unendlich für all diese Loyalität auch. <lacht> Ich freue mich wirklich, dass du hier bist und dass du diese Reise mit mir gehst und mir Kraft schenkst und die Energie hier mithältst. Weil ich weiß, dass ich irgendwann mit dieser Wahrheit große Herausforderungen auf mich warten. Aber ich weiß auch, dass ich viele Menschen um mich herum habe, die das mit mir gemeinsam durchstehen und dass ich nicht alleine bin. Und dafür will ich Danke sagen und auch, dass du mir zugehört hast. Hari Om Tat Sat. Namaste. Du hast Fragen oder Ideen oder möchtest mit mir persönlich zusammenarbeiten? Dann schreib mir super gerne über meine Homepage www.tina-achiti.com. Dort findest du auch alle aktuellen Live- und Online-Events. Weil jeder eine Tina braucht.